0: Pour moi 19 ans. Je suis allongée, à peine sortie du sommeil. Mon plaisir, chaque matin, mon moment de bonheur, c'est d'enlever la couverture pour me regarder. Je remonte mon t-shirt et j'observe comme les os de mes hanches sont saillants. Comme mon ventre est plat. Je suis belle. Je caresse doucement, amoureusement mes os. Ils me fascinent. J'appuie sur mon ventre tendrement pour qu'ils disparaissent encore un peu plus. Je suis contente de moi. Je souris à chaque fois. La vision de mes os m'envoûte. Je me lève et m'observe dans le miroir. Le matin, c'est mon moment d'extase. Mon corps n'a pas encore subi les impacts de la journée. Mon ventre n'est pas gonflé à cause de tous ces repas. Je suis encore toute mince à cette heure. Je ne prends pas de place. Je suis une ligne droite et longue. Si longue. Mes jambes sont élancées, ma taille est presque inexistante. Les os de mes côtes sont visibles, mes bras sont si fins. Ma mâchoire pourrait trancher l'acier si je voulais. J'en suis sûre. Et ça me plaît. Pas de joues sur mon visage. Des mains délicates, des poignets fragiles, comme une petite fille. Je suis belle. Je suis belle, je suis belle. La nourriture rentre. Je me hais. 14 ans. J'ai encore grossi. Je ne rentre plus dans mes pantalons. Je suis grosse. Par ma faute, ma mère est obligée de dépenser de l'argent pour moi, pour m'acheter des nouveaux pantalons. Les miens se sont cassés à cause de mes cuisses. Trop grosses. Je mange sans arrêt, tout le temps. J'ai faim. Je suis prise de crise et je mange. Je mange tellement. Je peux terminer tous les paquets de gâteaux rangés dans les placards, toute seule. Dans la boutique, j'essaie les pantalons. Je peux mettre du 42 si je serre un peu le ventre. Mais je suis réellement à l'aise dans du 44. Quand je sors des cabines pour montrer à ma mère, j'ai honte. Je suis grosse. Ma mère ne dit rien. Elle est assise sur sa chaise. Elle est lasse, sûrement fatiguée par sa journée de travail. Et dans ma tête, je suis certaine de la dégoûter, moi, sa fille grosse. Personne n'est gros chez nous. Je suis la seule. Le sentiment d'être la plus grosse du monde, et puis la plus moche du monde, me hante. Je prends tellement, tellement de place. Huit ans, peut-être sept. Chaque dimanche, c'est la pesée. Ma pesée. Toute la maison se réunit autour de cet événement. Lorsqu'il y a des invités, ils y assistent aussi. Je monte sur la balance et on attend tous le verdict. Puis ma mère note le chiffre sur un papier qui est toujours dans la salle de bain. Ou dans le salon. Je ne m'en souviens plus. Il est presque plein. Chaque dimanche a sa date et son nombre de kilos correspondant en face. Ce n'est pas la première feuille ni la dernière. Je ne sais plus combien ont été remplis. C'est flou. Tous les jours, quand je me lave, le papier est là avec moi. À ma sortie de la douche, quand je me brosse les dents, toujours là, comme une musique de fond, il m'accompagne. Une fois, je me souviens, il y a des invités à la maison. Quand on voit que le chiffre est plus haut que la semaine d'avant, une amie de ma mère me dit d'aller vite aux toilettes. Peut-être qu'en sortant, j'aurais perdu quelques grammes. Ça fonctionne, je fais presque le même poids que la semaine d'avant. Tout le monde est content. 8 ou 9 ans. Je reviens d'une colonie de vacances à la montagne. Je me suis bien amusée. J'ai très bien mangé. Je suis une enfant qui aime la nourriture. Je rentre à la maison et je raconte mes séjo- mon séjour. Toutes les activités, ce qu'on a mangé. Je parle des bons plats, des sandwichs, des goûters. Elle est épouvantée. Pourquoi tu as autant mangé Pourquoi personne ne vous surveillait Pourquoi on vous gavait autant je n'aurais pas dû me resservir des biscuits au goûter. Je n'aurais pas dû en prendre tout court. J'ai commis une faute grave. Je suis coupable. 18 ans. Je n'ai pas mes règles pendant trois mois. Je traverse une période de stress intense. La disparition de mes règles m'inquiète encore plus. Plus je suis angoissée, moins je mange. Je bois de l'eau à outrance pour calmer ma faim. Je prends des pommes dans mon sac. Je me nourris à peine alors que mes journées de cours sont très chargées et que je cumule deux jobs étudiants à côté. Je m'habitue à avoir faim, à me coucher le ventre vide, à vivre sans force, sans vie, tout en menant une existence bien trop remplie. Ce n'est que récemment que je me suis rendu compte que le stress n'est pas le seul facteur à avoir affecté ma santé. Mon alimentation presque inexistante était là, en complément. Je ne l'avais pas réalisé à l'époque. Sept ans. J'adore manger. À table, quand il y a des invités, ou lorsqu'on est nous-mêmes invités, je me resserre plusieurs fois. Je le fais seulement dans ces moments-là. Pas quand on est juste entre nous en famille. Je sais que ma mère ne peut rien dire, ou alors moins que d'habitude. Je sais aussi que les autres adultes vont rire. Mais non, c'est bien, laisse-la se resservir, c'est bien qu'elle mange. Elle ne peut pas m'empêcher de piocher au moins une fois de plus. Et puis on est nombreux, il y a beaucoup de conversations. On fait moins attention à moi. Sept ans, peut-être huit. Un midi, je suis à la cantine, à l'école. Je dis à un animateur que je ne devrais pas trop manger parce que je suis grosse. Il s'énerve et m'explique que j'ai le droit de manger, que je ne suis pas grosse. Il parle encore, je ne sais plus ce qu'il raconte, mais il continue. Je ne comprends pas pourquoi il me dit tout ça. Chez moi, je suis grosse, je suis une grosse. Alors dans ma tête et partout ailleurs, je suis une grosse. Enfance et adolescence, ma famille est composée de très belles femmes très minces. Quand je suis enfant, lorsque je me promène avec ma mère, c'est très fréquent qu'un homme l'arrête pour demander son numéro ou lui parler. Et quand on ne l'arrête pas, alors on la regarde. Je suis jeune et je vois les regards sur elle, auxquels elle ne fait même pas attention. Je vois ce que sa beauté provoque. Je vois l'admiration, la fascination, la facilité à lui sourire et à tomber sous son charme. Je grandis dans l'ombre de ma mère et de sa beauté. Ses grandes jambes toutes fines m'ont souvent découragée. Je les vois comme un mirage lointain et inaccessible, une perfection qui ne m'est pas destinée. Aujourd'hui encore, je me souviens, quand je marchais derrière elle, je fixais ses jambes, et l'image est encore nette dans ma tête, alors que ça fait des années. L'été, pendant les vacances, on retrouve ma tante et mes cousins. On part pour la mer, on passe plusieurs semaines au bord de la plage. Ma tante attire la même attention que ma mère. Elles sont si belles sous le soleil. Pour l'adolescente grâce que je suis, il n'y a aucun doute. Je ne serai jamais à la hauteur de la beauté que confère habituellement mon nom de famille. 15 ans à 18 ans. Durant cette période, je mange de moins en moins et me pèse de plus en plus. Cela se fait lentement, graduellement. Je ne sais plus comment ou quand, mais je reprends l'habitude de monter sur la balance toute seule. Presque chaque jour, dans la salle de bain, je me déshabille entièrement pour ne pas avoir un seul gramme qui ne soit pas de moi dans ces chiffres. Je fais bien attention d'avoir le ventre vide et je monte sur la balance. Je pèse 55 kilos pour 1 m. Mon objectif, c'est les 50 kg tourons. Le temps passe, la nourriture me dégoûte de plus en plus. À mesure que mon mal-être augmente, les portions dans mon assiette diminuent. La nourriture me répugne, les odeurs me rendent nauséeuses. Manger est un supplice, chaque bouchée est de trop, parfois j'ai envie de hurler de douleur et de rage devant mon assiette, ou de fondre en larmes. Je ne compte jamais les calories, d'une part parce que les chiffres me perturbent, je n'y comprends rien, et d'autre part parce que c'est la limite que je me fixe, c'est une sorte d'accord tacite avec moi-même. Ne pas connaître les calories est égal, dans ma tête, à ne pas avoir de problème avec la nourriture. Pour me rassurer, je me martèle que je ne suis pas anorexique. Je ne peux pas l'être vu que je n'ai pas l'air malade. Je n'utilise jamais ce mot d'ailleurs, il est interdit. Parfois ma mère me le lance au détour d'une conversation et je me défends violemment. Je raconte et me raconte que je n'aime tout simplement pas manger, que je n'en vois pas l'intérêt, si ce n'est comme une nécessité à la survie. Je suis secrètement très fière quand j'entends les autres dire d'un ton agacé que je ne mange jamais rien. Manger ne me procure aucun plaisir, juste une peine immense. Ne pas manger, au contraire, me satisfait. Je réussis à peser 50 kilos. Je me déteste tellement, je suis très mince, je me trouve moche, la plus moche de toutes les filles. Je hais mon visage, je veux me déchirer la peau, me détruire, tout brûler et recommencer à nouveau. Je ne veux plus de lui, c'est une honte de le porter. Il me semble si peu remarquable. Aucun magnétisme n'émane de cette face Aucunement fascinant, par rapport aux autres femmes de ma famille. Il faut dire que je ne leur ressemble pas comme elles se ressemblent toutes. Elles sont toutes brunes, avec un regard noir envoûtant. Le même nez, une belle peau, plus sombre que la mienne, plus vivante. Je trouve que mon regard est vide. Je suis trop pâle, toute froide, inombre. Je n'irradis pas cette douce chaleur qu'elles possèdent toutes. Je ne laisse pas s'écouler librement, comme elle, des rires vivants et chauds. Je n'ose pas rire de toute façon, je ne dois pas prendre de place, je n'ai pas le droit. Je ne suis pas digne de porter mon nom de famille, que j'aime tant. Je ne suis pas comme elle, je leur suis étrangère. Les gènes de mon père ont tout gâché. Les hommes gâchent toujours tout. 21 ans Aujourd'hui encore, j'ai peur de la balance. Je ne veux pas connaître mon poids, son nombre m'angoisse. Je ne suis pas montée sur une balance depuis mes dix ans. Récemment, je me suis faite peser, dans un contexte médical, deux fois. La première infirmière, une femme très attentionnée, remarque comme je regarde droit devant moi et comme j'ai peur. Je ne veux pas voir le chiffre à mes pieds. Elle me prend la main et me dit gentiment. Je garde ça pour moi, ma douce, je te le dis pas. C'est ma sauveuse ce jour-là, je pourrais en pleurer de soulagement. La seconde, lors de l'autre pesée, crie mon poids à sa collègue. Pour qu'elle le note sur sa fiche je veux disparaître le chiffre tourne en boucle dans ma tête pendant des jours 20 ans je connais l'amour et je suis ah oh, seigneur tellement tellement amoureuse d'elle depuis le début de notre relation je retrouve doucement le goût pour la nourriture un plaisir de la vie que je n'avais pas connu depuis un long moment Elle adore préparer des plats et apprendre de nouvelles recettes et me partage sa passion. Le bonheur qu'elle a de cuisiner, la joie sur son visage quand elle mange quelque chose qu'elle aime et puis ses yeux, tout brillants, quand elle attend de voir si ce qu'elle a préparé me plaît. Tout ça me brise le cœur. Lentement mais sûrement, j'apprends à aimer cuisiner, à mélanger les les ingrédients, à m'amuser, à tenter. Elle m'aide et me pousse, fière de moi. Parfois, je me retrouve face à ce besoin de pleurer de désespoir devant mon assiette. Mon cerveau se vide, je suis tétanisée à l'idée que ça y est, c'est reparti, je vais recommencer à détester manger. Mais elle est là, tout passe et je respire à nouveau. Aujourd'hui, bientôt 22 ans. Tout ça s'est installé, s'est ancré en moi au fil des années. Ce n'était pas une souffrance de chaque seconde, j'avais une vie à mener. Seulement, comme tout problème, quand on n'y prête pas attention, il se fait sa place et reste avec nous. Il faut beaucoup de temps pour démonter tout un système de pensée, et puis surtout, pour remplacer tous ces automatismes par de nouveaux. Je me suis adorée, dès que mon corps n'a plus rien pesé, me voir toute mince avec ce corps inexistant dans toutes ces jolies tenues. Ah C'était un bonheur incomparable je ne m'en aperçois pas, mais ma confiance en moi est chancelante, maigrichonne, instable, comme moi, bien que je sois persuadée du contraire. Ma beauté dépend de ma perfection, le poids idéal, les cheveux doux et impeccables, pas de boutons, des longues jambes. Tout doit être beau, tout doit être parfait. À partir de mes 17 ans, jusqu'à l'hiver de mes 21 ans, je n'ai pas repris de poids. Ces derniers mois, les kilos se sont raccrochés brusquement. C'est un gros choc, d'une part parce que je n'ai pas connu de changement notable de mon corps depuis environ 5 ans. D'autre part, parce que je me suis rendu compte que j'ai toujours des problèmes avec ma vision de moi et de ce que je dois être. Aujourd'hui j'en ai conscience, je célèbre cette avancée. Je me reprends quand je me maltraite trop, quand je ne me nourris pas assez, quand je me dénigre. Quand je me regarde trop longtemps dans le miroir en rentrant mon ventre. Quand je contemple désespérément mes bras qui n'ont pas la même finesse qu'avant. Je suis encore très jeune. Réapprendre à fonctionner et penser autrement. Le processus est long. Si le mot « grosse » n'est pas répugnant, ni sale, ni honteux, et que je trouve sublime toutes les autres femmes, alors moi aussi je peux être belle, avec mon corps d'aujourd'hui, celui que je n'ai plus et celui à venir. J'ai revu des photos de moi petite, Je n'étais pas grosse, je n'étais qu'une enfant.